0: Liebe Zuhörerinnen, die nachfolgende Sendung wird präsentiert von
1: Käse-Eva. Weißt du, wer sie ist? Sie ist Käse-Eva. Weißt du, was sie ist? Sie ist Käse-Eva. Weißt du, wer sie ist? Sie ist Käse-Eva. Käse-Eva.
0: Und damit haben wir jetzt auch schon unser Sponsoring weg. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle und auch ein herzliches Hallo an den Rest.
1: Hello, na? Nats? Was machen Sachen? <lacht> Hallo Marie Hallo Justus
0: Ich bin wieder dabei Also ich bin, ich habe gestern geschaut Ich habe mir viel mitgeschrieben Von Folge 2 von Princess Charming
1: Ich habe mir dieses Mal sogar auch was mitgeschrieben Also du hast mich inspiriert Du hast gesagt, du hast noch mehr als deine vier Seiten aufgeschrieben
0: Fünf Nee, war es stimmt, nicht. fand vier hm?
1: Ich habe eine A5-Seite aufgeschrieben
0: na, ich schreibe ja auch auf A5, mit, aber wir sind halt, äh, ich glaube, sieben Seiten. Nee, sechs. Alter. Und dann auf der siebten Seite ist wieder der der Ausblick für die dritte Folge. Also so zwei Stichpunkte. Ja, bevor wir aber dazu kommen, ähm, erstmal die obligatorischen Grüße. Und zwar an unsere neueste Followerin auf Instagram.
1: Wuhu, Jenny's Mama.
0: <lacht> wir waren sehr überrascht. Und haben uns aber auch sehr gefreut.
1: Wir haben uns richtig gefreut. Also ich glaube nicht, dass sie den Podcast hört. Schade. Aber wenn sie es tut, dann liebe, liebe Grüße. Und wir haben uns einfach schon mega gefreut. Noch mehr habe ich mich gefreut, als ich erfahren habe, dass die Jenny nichts damit zu tun hat, dass die Jenny ihre Mama uns jetzt auf Instagram folgt. Weil das bedeutet, dass sie das eigenständig getan hat, aus freien Stücken. Und das ist... <lacht> Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl.
0: <lacht> Definitiv. Und ich möchte noch mehr Leute grüßen. Und zwar hatte ich ja letzte Woche Freitag meine feierliche Exmatrikulation in Mitweider, wo auch Käse-Eva war übrigens. Und uh-huh. in diesem Sinne möchte ich mich bei allen Leuten bedanken, die mit mir diesen Tag verbracht haben. Und vor allem auch bei denjenigen, die nicht dabei sein konnten und mich aber trotzdem in den letzten drei Jahren Personell und äh, emotional, ethisch, moralisch betreut, beglitten, gestärkt haben. Ja, also vielen Dank an der Stelle.
1: Ich habe letztens auch irgendwie so ein, so ein Straßeninterview gesehen, wo so zwei Leute dastehen. Ähm, und der eine sagt so zu ihr, ja, willst du noch jemanden grüßen? <lacht> Und sie sagt halt so einen Namen, ich grüße dich und dich, wenn du das siehst. Hi. Und dann guckt er zu der anderen und sagt, willst du da jemanden grüßen? Und sie steht einfach nur so da und sagt so, sie hat gerade mich gegrüßt. (lacht) (lacht) Fand ich mega lustig.
0: Das ist wirklich cool. Ich wurde ja neulich auch interviewt, mitten auf der Straße. Ja? Ja, da war irgendwie Welt-Pfannkuchentag. Und dann war so eine Umfrage auch an einer Bäckerei zufälligerweise, Ähm, was denn die Leute, die interviewt werden, zu Pfannkuchen sagen. Also sagen die Pfannkuchen oder Berliner und ich habe dann sehr diplomatisch gesagt, äh, dass das ja noch mehr Bezeichnungen dafür gibt, zum Beispiel Krapfen. Ich glaube, das ist so in Südwestdeutschland. Und Mhm. dass ich, also dass man ja alles sagen kann, solange man nur weiß, was gemeint ist. Ja. The Magic of Laban hat wieder zugeschlagen.
1: Kommt das im Fernsehen, oder?
0: Es gibt einen Mitschnitt, ich schicke das dann mal von ja. Lausitzwelle, also von dem uh. TV- und Radiosender in hoi city Oh. Uh. Ja, ja. <lacht> genau. Und dann wollte ich noch sagen, bevor wir jetzt äh, dann tatsächlich mal zu unserem eigentlichen Anliegen kommen, ähm, Ich habe neulich eine andere Sendung gesehen, also neben Princess Charming, und zwar lief am Montag im RTL im Rahmen der Woche für die Vielfalt, oder so?
1: Ja, genau, die haben jetzt Woche der Vielfalt, was so irgendwie so ein bisschen Pride Week ist, habe ich so das Gefühl.
0: Genau, und da lief Montagabend Viva la Diva, es ist keine Doku über mich, schade eigentlich, Schmutz. <lacht> <lacht> äh, sondern es geht im Prinzip um die Drag-Queen-Szene und da haben sich dann eben äh, verschiedene männliche Promis in also sich als Drag-Queens selbst gestaltet und dann eben performt und das ja und dann eben äh, noch viele schöne Sachen gesagt. Der Haken an der ganzen Sache Gewonnen hat Faisal Kawusi,
1: der ja ähm,
0: ein bisschen in die Kritik geraten ist in den sozialen Medien.
1: Ach, nur ein ganz kleines bisschen.
0: Aufgrund einer sehr, naja, ich sag mal unüberlegten Aussage zum Thema K.O.-Tropfen.
1: Ja, naja, unüberlegt. Das war ja, so wie ich das mitbekommen habe, war das ja zu äh, ausgängig von einem K.O.-Tropfenwitz, den Joyce Ilk äh, unter ein Bild geschrieben hat, mit, das sie gemacht hat im Partnerlook mit Luke Mockridge. Mhm. Ähm, und dann haben halt viele deutsche <lacht> Entschuldigung. Viele deutsche Influencer und Bekannte Persönlichkeiten, die meisten haben halt gesagt, hey, das ist jetzt nicht so cool, dass du mit jemandem, der äh, angeschuldigt wird, sexualisierte Gewalt bei anderen verübt zu haben, dass du da jetzt so einen K.O.-Tropfenwitz bringst, schwierig, ich glaube, das hatte Luke Mockridge auch irgendwann mal im Programm, vor Jahren, mhm. und Pfizer Kawusi, der mit beiden scheinbar auch noch ganz gut befreundet ist, hat dann irgendwie auch auf seinem Instagram übelst abgewettert, so, ja, Humor darf alles und Humor ist Kunst und Kunst darf alles und äh, das ist eure Schuld, wenn ihr davon verletzt werdet, nicht unsere und etc. Und hat dann irgendwie noch gesagt, ja, ab jetzt wird niemand mehr in Schutz genommen, ab jetzt knallt er auch richtig raus und dann kurz drunter, ähm, es hat halt eine... Influencerin und Musikerin Sylvie Clasen hat halt unter das Bild geschrieben, irgendwie, ja, hier, äh, ich bin mal fast an KO-Tropfen gestorben. Und Pfizer-Kausi hat eben kommentiert, beim nächsten Mal verstärke ich die Dosis versprochen.
0: Ah, Genau. Weiß ich dieser, nicht. Ja, das war dieser also, schwierige Kommentar.
1: Ich bin ja auch humoristisch, möchte ich jetzt sagen, breit gefächert. Aber ich finde sehr bei sehr der Aussage irgendwie, keinen Witz.
0: <lacht> nee, also es ist, ich meine, man kann es, wenn man so möchte, noch als sehr, sehr schwarzen Humor verkaufen. Um, Aber in dem um, Kontext ist es halt schon. Eigentlich nicht.
1: Gebracht. Eigentlich nicht. Eigentlich sieht man, also es geht für mich in die Richtung, dass es mehr nach einer Bedrohung klingt wie nach einem Witz. Hm. Und ja, es ist einfach scheiße.
0: <lacht> ja.
1: Darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
0: Ich denke auch, RTL hat sich auf jeden Fall auch von diesem äh, Sieg und dem Ausgang der Sendung distanziert und von Pfizer Kawusi mit der Begründung, das wurde ja im März schon aufgezeichnet und da wussten sie noch nicht, was im April dann abgeht. Hm. Hatten ihm aber vorher noch auf Social Media gratuliert zu dem Sieg? Also, weiß nicht. Auf jeden Fall, ich ich habe da einen Artikel gelesen. Who knows? Auf jeden Fall habe ich äh, einen Artikel zu der ganzen Geschichte gelesen und da stand auch drin, dass Faisal Kawusi jetzt sowohl das Sponsoring von Sat1 als auch von RTL verloren hat und seine Karriere jetzt damit erst? wohl zu Ende wäre. Naja, von Sat1 schon früher und jetzt eben auch von RTL. Mhm. Ähm, weiß nicht, ich fand ihn ja früher fand ich den ganz lustig, muss ich ehrlich zugeben. Also auch nicht alles. Also ich finde bei wenigen Menschen, finde ich alles lustig, außer bei dir. Mhm. Meistens,
1: ähm. Ich wollte sagen.
0: <lacht> ja. Naja. Mal schauen, ob da noch, ob das noch weiter in den sozialen Medien breit getragen wird. Jetzt haben wir schon fast zehn Minuten auf der Uhr. Jetzt können wir ja mal ich auch äh, sagen, zu unserem eigentlichen Anliegen kommen.
1: Aber nicht um das wirklich Wichtige, was gerade uns beschäftigt.
0: Geschnackt. Aber man muss ja auch mal darüber sprechen. Ja, pass auf. Die zweite Folge, genau, die zweite Folge der zweiten Staffel Princess Charming. Ähm, Ich habe vorhin mal kurz die Handlungen zusammengefasst, Mhm. ganz grob. Also die Mädels in der Villa sind aufgewacht, haben den die erste Ladies Night ausgewertet. Dann kam eine Einladung von Hannah zu einem Gruppendate. Danach gab es ein Einzeldate. In der Villa gab es sehr viel Deep Talk mhm. und äh, auch eine ziemlich flirtige Stimmung. Flirtig, ich eigentlich. Schon,
1: oder? oder? Also fand ich auch.
0: Mhm. Ja, und dann am Ende war die zweite Ladies' Night, mit der, wo es auch noch mal etliche Einzelgespräche mit Hannah gab. Also mit der Princess. Und dann gab es eine Entscheidung von der ich etwas überrascht war, teilweise. Ich glaube,
1: wir waren, also teilweise war man wirklich entrüstet heute. Ja. Aber wir wollen Ach ja so. nicht vorweggreifen.
0: Genau. Ich wollte auch noch mal sagen, für diejenigen, die sich vielleicht gespoilert fühlen von dem, was wir hier sagen, wir versuchen das ja so aufzuarbeiten, dass man eventuell auch mitkommen könnte, wenn man die Sendung jetzt nicht gesehen hat. Aber wir nehmen halt trotzdem viel vorweg. Ja. Das vielleicht noch mal als Kleiner Spoiler-Alert.
1: Aber natürlich ist das alles nur, (lacht) was wir sehen, äh, was wir wiedergeben können und viel unsere Meinung einfach. Das heißt, wenn ihr euch wirklich ein eigenes Bild machen wollt und wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf RTL Plus. Äh, Ja.
0: Oder auf Vox. Ich bilde mir eine sagt immer eine Woche zeitversetzt auch schon im äh, Free-TV.
1: Das haben sie zumindest geschrieben, ob das so ist weiß ich nicht, ich ich gucke so. hm? Dann müsste ja diese Woche die erste Folge kommen.
0: Das stimmt. Ich gucke ja auch gar nicht mehr so viel Fernsehen, deswegen kann ich das ganz schlecht beurteilen.
1: Ich halte diese Woche mal die Augen auf. Ich glaube, das kam sonst immer freitags, also müsste das eigentlich Freitag kommen. Theoretisch. Wir können ja mal
0: gucken bei TV-Spielfilmen oder so. Das machen wir. Oder im Teletext. Ähm... Genau, ich finde es auch gut, weil du ja gesagt hast, es ist ja nur unsere Meinung. Und vor allem ist es ja auch unsere Meinung basierend auf unserer individuellen Wahrnehmung, die ja selbst bei uns beiden teilweise auseinandergeht. Stimmt. Was ja gut ist, weil dadurch achten wir auf unterschiedliche Sachen, die trotzdem alle oder überwiegend hoffentlich interessant und wissenswert sind. Und lustig. Ich wollte mal, oh, ja, das auf jeden Fall. Deswegen wollte ich dich mal fragen, was ist dir denn oder welche Kandidatin ist dir denn so vor allem hängen geblieben aus der Folge?
1: Hm. Irgendwie alle auf ihre eigene Art und Weise, finde ich. Also es gibt Leute, die ich eigentlich in den Einspielern ziemlich sympathisch fand ähm, und von denen ich jetzt noch nicht so mega viel gesehen habe, beispielsweise Dora. Vielleicht täusche ich mich mhm. da aber auch, aber ich habe so die Wahrnehmung, dass Dora jetzt nicht so mega viel gezeigt wird. Nee, das stimmt. Das, ja. Ähm, es ist ansonsten, ja, also, ich finde Jürdis sehr, sehr sympathisch. Also, also die finde ich wirklich echt cool also und nett. Also, muss ich sagen, ähm, ja, und ansonsten, Anastasia ist auch witzig, aber die, die Anmachsprüche von Anastasia, das sind auch, das sind auch Klopper. Das, ja, und ansonsten, wer halt immer auffällt, ist, ist Maria, einfach wegen ihrer Art. Und ansonsten glaube ich, dieses, diese Woche noch Jay und Caro. Einfach wegen dem den äh, Sachen, die da berichtet wurden. Da können wir ja dann auch nochmal später drüber reden.
0: Ja. Also ich gehe auf jeden Fall mit. Mir sind auch viele Kandidatinnen äh, aus unterschiedlichen Gründen hängen geblieben, aber bei mir auch vor allem Jay. Hm. Also Jay hat viele äh, interessante Sachen gesagt, die ich auch teilweise echt also, inhaltlich echt gut fand.
1: Stimmt, Amelia noch. Mir... Amelia noch, Stimmt. wegen dieses mit den Schamlippen. Amelia... Das ja, war Ja, auch Amelia so ein Ding. ist
0: auch so eine Hausnummer. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, Karo ist mir tatsächlich auch schon in der ersten Folge aufgefallen. Ähm, und zwar war sie ja das Ziel, mit 30 Millionären zu werden, wo ich dachte: Oha, Wohlstand. Ich muss aber auch zugeben, dass ich von Caro so ein bisschen Elsa-Vibes bekommen habe. Findest du? Also zumindest in der ersten, das war so der allererste Eindruck. Und jetzt hm. irgendwie immer noch so ein bisschen, aber mal schauen.
1: Ja, also ich kann verstehen, wo du herkommst, aber ich, ja, ich würde jetzt nicht unbedingt mitgehen, muss ich sagen. Aber ja, kann ja noch.
0: Ja. Wer das, weiß, das ist was nur noch so passiert. Gefühl. Also sie haben hm. auf jeden
1: Fall den ähnlichen Look auch. Da, da gehe ich mit. Jetzt nicht den, ja, den, nicht den gleichen, aber einen ähnlichen.
0: Ja, eher maskulin halt. Ja. Und die haben beide so stechend blaue Augen. Ja, das das meine ich eher.
1: Also das ist schon... Ja. Naja. Es kam dann auch die Einladung zum Gruppendate. Zum ersten Gruppendate. Ja,
0: davor... Ja, ich wollte nur äh, sagen, davor ist mir auch noch was aufgefallen. Und zwar hatten, also da sind ja alle erstmal so langsam aufgestanden und dann gab es verschiedene Morgenrituale und zwar äh, Anastasia erstmal in die Runde gefragt, jo, Kaffee? Anastasia finde ich übrigens auch mega lustig. (lacht) Ähm, Also es wurde Kaffee getrunken, es wurde geschwommen, manche haben Yoga gemacht oder meditiert und ich bilde mir ein, manche sind auch einfach liegen geblieben. Das wäre auch mein, also ich würde zwischen Kaffee trinken und liegen bleiben schwanken, wenn ich mir aussuchen dürfte, was ich früh mache.
1: Ja.
0: Genau. Und dann wurde erstmal der Vorabend ausgewertet. Also die erste Ladies Night. Ja, dann kam die Einladung.
1: Die Einladung zum ersten Gruppendate der zweiten Staffel. Eingeladen wurden äh, Jürdes, Paula, Laura, Sabjo, ähm, ach. Und Tai. Genau, Tai. Ähm, ja. Also eigentlich
0: Tai-Shea. Tai-Shea. Ja, ich
1: glaube irgendwie so, weil dieses für mich so ein schwer auszusprechender Name.
0: Also kurz Teil?
1: Ich sage jetzt auch einfach Teil immer, okay. Ähm, ja, es ging auf einen Fußballplatz. <lacht> Und mhm. es wurde Fußball gespielt als erstes Gruppendate. Auch eine Sache, wo ich persönlich denke, okay. Weil irgendwie, also du erfährst ja eigentlich nur über die Leute, ob die gut im Fußball sind oder nicht. Weil besonders viel reden wüsste ich jetzt nicht. Aber es gab ja dann auch noch Einzelgespräche. Dass...
0: Na, zum, hm. Na, zum einen das, zum anderen, also man kann ja auch auf dem Platz kommunizieren, bilde ich mir ein. Ja, ähm, aber dann redest du ja nur du darüber a- so,
1: ich stelle mich jetzt hier hin. Da kommt der Ball. Nimmst du ihn an? Ja. <lacht>
0: Ja, naja, oder Tai, die gesagt hat, also Tai hat halt auch von sich selbst gesagt, sie wäre nicht so gut, aber hat sich trotzdem Mühe gegeben. Ja, ja, das ist wichtig. Und hat dann auch zu Hanna gesagt, er gibt mir mal ein paar Anweisungen und so, also das... Ja,
1: stimmt, okay.
0: Ja, also wenn ich überlege, wenn ich auf ein Date gehen würde, dann würde es heißen, wir spielen Fußball. Ich hätte gesagt, okay, ich bin Auswechsler und dann würde ich einfach die ganze Zeit sitzen oder liegen bleiben.
1: Sitzen. Das, das wäre, also, das fände ich schon richtig witzig, du irgendwie bei so einem Format Prince Charming, und man geht zum Fußballspielen zum ersten Date. Und du sagst einfach, okay, ich bleibe sitzen.
0: Es, ja, also du wärst es, es tut mir auch ein bisschen leid, vor allem weil ich auch aus so einer Fußballerdynastie stamme. Also bei uns in der Familie, fast alle Männer haben entweder selber Fußball gespielt oder spielen noch oder gucken es zumindest. Und ich weiß ich nicht, ob das, ob das ein Gendefekt ist oder so, aber ich konnte mich noch nie damit identifizieren. Okay. So für mich spielt in meinem Privatleben Fußball eine sehr sehr untergeordnete Rolle. Tut mir leid. Ich
1: glaube, wenn du jemals in so eine Situation kommst, du wärst in dieser Folge wärst du raus. <lacht> Weil ich glaube, es kommt schon ein bisschen blöd an, wenn du sagst, ja ich versuche es jetzt nicht erst. Ich setze mich einfach direkt hin, aber das hat ja niemand gemacht in der Folge. Das ja. stimmt. Haben alle mitgespielt, waren alle ja. mit Elan dabei. Mhm. Ja.
0: Genau, und es gab direkt auf dem Platz gab es Einzelgespräche mit Jördes und mit Paula.
1: Mhm. Echt, nur mit den Zweien?
0: Ich glaube ja. Warte, ich muss mal gucken. Mhm. Ja. Hm. Genau. Wobei, es gab da noch ein sehr, sehr langes Einzelgespräch, weil nämlich Laura von der Princess nach diesem Gruppendate noch auf ein Einzeldate eingeladen worden ja. ist.
1: Wie findest du so das erste Einzeldate? Weil ich finde, das erste Einzeldate ist eigentlich immer so... Also es kann was Gutes heißen, aber hm, ist immer so ein Ding. Eigentlich die Leute, die hm. zum ersten Einzeldate gehen, gewinnen eigentlich nie.
0: Ja, das hat auch Caro gesagt, die auch schon von Freundinnen instruiert worden ist und gesagt hat, krieg nicht das erste Einzeldate, das bringt Pech oder so. Ja. Ich dachte so, ja, also ich, hm, ich gehe da irgendwie mit. Aber an sich, also ich fand sehr nett. Ja, das... Also, es, das, es, die haben halt geschmonkelt. Ja. Und viel geredet. Ja,
1: Vorschau. Und
0: sie haben sich nicht geküsst. Ja,
1: stimmt. Aber ich glaube, Irina und Jana hatten sich letztes Jahr auch nicht geküsst beim ersten Einzeldate. Also, ja. das, beim ersten das ist Einzeldate ich... ist, glaube ich, auch selten, dass da ein Kuss fällt.
0: Mhm. Also in der Folge hat sich ja tatsächlich niemand geküsst, oder man hat es zumindest nicht gesehen hm. im Fernsehen. Ja,
1: also das hätten die reingeschnitten, um, also jetzt.
0: Ja, ja. aber das war so, weißt du, die, die, auch dieses sexuelle Potenzial, das steigt ja immer weiter ja, an. aber... Und es haben sich ja auch einige gewünscht oder, oder hatten so den Drang, aber die haben den dann äh, unterbunden. Das Ding
1: ist, ich fand das, die Aussage fand ich... Richtig interessant, weil es ist die zweite Folge. Und die sind dort in diesem Haus insgesamt vielleicht den dritten Tag, wenn es hochkommt. Den zweiten oder den dritten Mhm. Tag sind die da. Und da kocht die Libido schon so hoch. Wie soll es denn da dann weitergehen, sag mal? (lacht)
0: Ich sag nur Kenner. Das
1: fand ich, das fand ich sehr, weiß ich nicht, da habe ich gedacht, Gottes Willen.
0: Hm. Na, vor allem, es haben sich dann tatsächlich schon so ein paar, äh, ja, ich sag mal, Leute gefunden.
1: Ja, naja, obwohl, also nur weil man sich da jetzt ein bisschen streichelt, ein bisschen umarmt, also, da werde ich jetzt auch nochmal... Ja. Ruhig na ja,
0: ja, aber das... Das ist, ja, das ist mir aufgefallen. Mir ist, also mir sind mehrere Leute aufgefallen, ich könnte jetzt mal meine, meine Liste wiederholen, so so flirty Stimmung zwischen Anastasia und Jördes, zwischen Caro und Jade, zwischen Tai und irgendwem, den ich nicht gesehen habe, weil der Kopf außerhalb des Bildes war auf jeden Fall, saß Tai auf dem Boden und wurde gestreichelt. Und Amelia, mhm. Amelia, äh, da kam es ja während des Einzeldates, kam es zu diesem äh, Schamlippentalk.
1: Ja, genau. Ich wollte noch zum Einzeldate, wollte ich noch sagen, den Vorschau, der Vorschau nachzuteilen, ist es aber, glaube ich, für Laura jetzt gar nicht so schlecht. Weil man sieht sie in den Vorschauen auch. Also es gab ja irgendwie am Anfang mal diese Vorschau auf verschiedene Küsse, die bei Hannah noch fallen. Und da war Laura, meine ich, auch dabei. Mhm. Also.
0: Ah, sie ist sie? Das ist mir zum Beispiel wieder nicht aufgefallen. Ja, Caro, Caro war hast.
1: aber, glaube ich, auch dabei. Jessica, glaube ich, auch. Jessica, Jessica sehe ich generell sehr weit vorne.
0: Ja, Paula hm. auch.
1: Ja, okay, gut. Der Schamlippen-Talk. <lacht> das ist wirklich Wichtige ja. in dieser Folge. <lacht>
0: ja, wir haben es ja letzte Woche schon ja. angekündigt. Und, äh... Ich habe auch nur so Schamlippentalk und dann dieses, kennst du das, als man äh, Smileys in SMS noch so in, in Zeichen ausgedrückt hat? Ich habe so großes O unterstrich, großes O. Mhm. So dieses. Mm. Ja. Also, weil selbst die anderen Leute, die dort saßen, waren so, ähm, okay. Nun gut.
1: Ja, ich glaube, es kam auch richtig aus der Kalten. Also ich glaube, <lacht> damit hat niemand gerechnet. Ja.
0: Ich denke auch, und vor allem, ich muss mich nochmal korrigieren, ähm, der Schamlippentalk war nicht während des Einzeldates, sondern noch wegen des, äh, während des Gruppendates, weil ich habe mir wieder so, so ein geiles Voice-Over-Zitat mitgeschrieben, weil Amelia dann in ihrem äh, Einzelinterview meinte, sie entdeckt äh, sehr gern ihren eigenen Körper immer wieder aufs Neue und hat das Voice-Over mit so einem Schnitt wieder auf den Fußballplatz gesagt, beim Gruppendate entdecken die Frauen erstmal ein kaltes Ah Jahr. ja, stimmt. <lacht> Und das fand ich persönlich. Ich finde diese Übergänge teilweise ja. so gut. Das gab es auch schon vorher und zwar als sich Jay und Caro unterhalten haben äh, zum Thema äh, Arten von Lesben.
1: Hm. Ja, ja, Kannst du ja, dich daran
0: erinnern? Ähm, ich habe das. Ich habe jetzt auch ein paar Fachbegriffe mitgeschrieben, aber hm. ähm, nein. Und vor allem Jay, die mir ja wie gesagt in der Folge sehr hingeblieben ist, die hat ja auch so so schöne Sachen gesagt wie ähm, zum Thema Label zum Beispiel. Das, äh, sie hat wortwörtlich gesagt, Label sind super, um Menschen etwas einfach zu erklären. Aber es ist kein Muss und es erzeugt auch mhm. Druck. Und die Leute labeln sich und labeln sich und labeln sich und labeln sich, anstatt einfach zu sein. Das macht halt einen super Druck. Ah, da kann man es erst ja. So, und dann sagt Caro Amen und Jay sagt Amen und dann auch im Hintergrund so Amen und dann irgendein so Lied, wo das vorgeht. Das fand ich, ich finde diese, diese ja, Übergänge, also, finde ich super. Da sitzt also jemand da, im Schnitt, da sitzt jemand der im versteht Schnitt. sein Handwerk ja. oder,
1: die, oder die Person versteht das Handwerk. Ähm, ja. ja. Dann, okay. Einzeldate, so. ist dir da irgendwie was großartig aufgefallen? Müsste da über irgendwas reden, weil irgendwie. Ich muss ja sagen, für mich selber, ich finde an solchen Shows, also es hat jetzt nichts mit den Personen dort im Cast zu tun. Es ist bei mir immer so, in jeglichen Shows. Deswegen gucke ich, also außer Prince und Princess gucke ich eigentlich keine Dating-Shows, weil generell dieses, worum sich eigentlich jede Folge dreht, das Gruppendate und dann das Einzeldate. Mhm. Und dann. der der Rausschmiss. Es gibt nichts, was mich an so einer Folge weniger interessiert wie das.
0: (lacht) Ja, ich meine, es ist auch in jeder Folge grob dieselbe Handlung, nämlich Gruppendate, schräg -Schräg einzeldate oder teilweise Mhm. mehrfach von beidem und dann halt die Entscheidung. Und vorher halt die Auswertung von der davorigen Entscheidung.
1: Also, bei der, Entscheidung, ich, bei der Entscheidung interessiert mich auch nur, wer rausgeflogen ist. Ich finde, die Entscheidungen gehen generell immer zu lange. Ja, aber. Für mich persönlich. Also, mir geht das zu lang. Ich skippe ja, ja. dann da immer so durch. Ja. Echt? Und guck und bleib dann bei irgendjemand stehen, wo ich so die Kette in der Hand sehe. Und dann denke ich mir so: Aha. Hier musste man <lacht> kurz gucken.
0: Aha. Aha. <lacht> ah, zu den Ketten habe ich dann später noch einen Kommentar, nämlich dann, wenn die Entscheidung mhm. tatsächlich fällt. Ähm, du hast ja nach dem Einzeldate gefragt. Also, mir ist zu dem Drumherum noch aufgefallen, dass Sabcho zum Beispiel ja sehr enttäuscht war, dass sie nicht zum Einzeldate
1: ja. gefragt worden ist. Ich glaube, das war Und Ein Kommentar
0: alle. von Caro. Ja, ja, logisch. Und der Kommentar von Caro in der Villa, als dann die äh, anderen, die vom Gruppendate zurückgekommen sind und gesagt haben, ja, Laura fehlt, <lacht> <lacht> äh, meinte Caro ja irgendwie so. Ja, passt mhm. irgendwie. Wo ich auch so dachte. Obwohl, mhm. ich fände es schon. Warum?
1: Äh, also sollte, wenn wir das jetzt mal durchspielen, sollte Ka- Laura jetzt gewinnen, dann ist es ja wirklich eigentlich. Pa- fast, fast genau dieselbe Situation wie letzte Staffel. Weil. Hannah ist 29, Irina war, war oder ist 30, ich bin mir unsicher. Ähm, und Lu war mhm. halt 21 oder 22. Wurde der halt auch, also da würde ich jetzt Stimmt. sagen, hä? <lacht> Schon wieder. Das fände ich ein bisschen hm. witzig.
0: Na, ja, na warte, wir sind ja erstmal Folge 2, da kann sich ja da noch kommt entwickeln. So viel entwickeln. Vor allem, wenn ich überlege, was manche Kandidaten für ein geradezu exzessives Balzverhalten an den Tag legen.
1: Ja, es klingt was jetzt denn? ein bisschen negativ auf, für gemacht. jemand, der selber ein sehr, sehr exzessives Balzverhalten an den Tag legt.
0: Ich weiß, okay. darf ich es auch sagen. <lacht> so, genau. Also wieder zum Thema Einzel, denn Ich habe mir nur aufgeschrieben... Äh, dass es insofern spannend war, dass Laura ja vorher noch nie eine Beziehung hatte und dass es dann auch darum ging und äh, die waren beide sehr nervös, aber auf eine eigene Art also äh, während halt ihre, äh, während Hannah ihre Nervosität halt in einer sehr weiß ich nicht, souveränen Körperhaltung Mhm. ausgedrückt hat, war hat Laura halt ununterbrochen (lacht) gesprochen
1: ununterbrochen (lacht) gesprochen (lacht) <lacht> Wie Kati, Alter. <lacht> das, ich ich gucke ja gleichzeitig auch, bin ich so ein bisschen am Rewatchen von Staffel 1. Und da habe ich letztens, ja, ich war letztens Echt? wieder bei dieser einen, das war glaube ich in Folge 6 oder 7, wo... Irina noch mal so ein Einzelgespräch mit Kati hatte und Kati dann auch irgendwie so gesagt hat, ja, ich rede hier die ganze Zeit. Du kannst gerne auch mal was sagen. Und Irina so mit so einem Sektglas in der Hand sich zurückgelehnt hat und so in Verzweiflung fast schon so geschrien hat, ja, aber ich komme nicht dazwischen. <lacht>
0: ja. Ich hatte übrigens auch noch mal äh, so, so ein äh, Kathi Flashback. Wie sagt man denn? Déjà-vu oder so, so ein Flashback, danke. Ähm, und zwar war bei Kim mal in der Bauchbinde stand, liest und schreibt gern Poesie <lacht> und Lyrik. Ja. Wo ich dachte, das ja, stimmt. kommt dir doch Gerade bekannt vor. ist ja
1: tatsächlich, glaube ich, Wenige wissen Schriftstellerin.
0: <lacht> oh, Aber das ist jetzt nicht böse, oder was?
1: Hey, ich glaube, das hat sie selber irgendwie mal als Witz gesagt. Nach der Staffel. Ich weiß. Weil es immer halt immer wieder, wieder kam.
0: Sie hat es immer wieder betont. Naja. Ja. Naja. So,
1: währenddessen das Einzeldate lief, gab es in der Villa, oder war das nach dem Einzeldate, gab es viel Talk. Also mir ist aufgefallen, es gab wieder den Talk über, ähm, wie, Moment, warte. Ja, äh, wie haben die Menschen aus der Villa gerne Sex? Es gab wieder.
0: Ja, das war. Es gab wieder diesen
1: Talk Mhm. über dieses Ganze äh, hier. Mag man es schmerzhaft und mag man es irgendwie, keine Ahnung, ich glaube Handschellen, etc. Und da ist mir aufgefallen, weil genau denselben Talk gab es letztes Jahr schon. Über fast genau dasselbe Thema. Und ich glaube, ich meine auch in der zweiten Folge. Wo ich mir dann so gedacht habe, ist da, also wie viel Redaktion steckt hinter dem Gesprächsthema?
0: Hm. Ich dachte, es wäre später gewesen. Also ich dachte, es wäre in der letzten Staffel, in der späteren Folge mhm. gewesen. Und dieses Mal war es ja auch erst am nächsten Tag, bilde ich mir ein. Also vorher gab es ja diesen, mhm. diesen äh, Schamlippentalk, was ja auch schon ja. mit Sexualität zu tun hat. Und dann eben dieses mit äh, dieser Sextalk mit Vorlieben und ähm, mit Caros Kommentar, Sex ist einfach geil. Dann bei ähm, Jördes meinte zum Beispiel auf die Frage, äh, ob denn manche von den Mädels dort Sexfantasie mit einem Mann haben, dass sie sich eher vorstellt, Mhm. der Mann zu sein. Und bei Katharina zum Beispiel spielte das Thema Dominanz eine große Rolle.
1: Die katholische Katharina. (lacht) mag es gerne wild und schmerzhaft, hat sie gesagt. Da da habe ich mich dann auch gefragt, wie also ich glaube in die, also finde ich generell spannend, wie ihre Gemeinde das so ansieht, dass sie da mitmacht. Und wenn sie halt dann mhm. sowas sagt, so öffentlich über über Sex dann so zu reden, ist glaube ich, weiß ich nicht, wie das so die katholische Kirche auffasst. Würde mich interessieren.
0: Mhm. Aber ist das denn so? Vielleicht haben wir auch einfach ein völlig falsches Bild. Ich meine, also ich kenne ja privat auch Leute, die äh, Mitglieder Hm. der katholischen Kirche sind. Und mit denen hatte ich auch schon Gespräche über Sexthemen. Und das ist auch, also ich glaube, es gibt auch keine Bibelstelle, wo es heißt, du darfst nicht in der Öffentlichkeit über Sex sprechen. Wenn doch, würde ich die gerne mal Ich kenne äh, jetzt auch kriegen.
1: Leute aus der katholischen Kirche und mit denen redet, redet man auch über sowas. Also jetzt, das ist jetzt nicht, aber ich sag mal so, sie, ist, das, ich, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Leuten, die Mitglieder der katholischen Kirche sind und Leuten, die für die katholische Kirche arbeiten. Yeah.
0: Meinst du? Aber ich meine, Kathi beweist da gerade, äh, hm. Gott, Katharina, ich weiß gar nicht, ob die Kathi ja, genannt keine werden. Ahnung. keine keine Ahnung. Ähm, zeigt ja, dass es ja durchaus gehen kann. Ich meine gut, ob sie danach vielleicht rausgeschmissen wird, wissen wir noch nicht.
1: Das würde mich halt interessieren. Also ich finde es jetzt auf gar keinen Fall schlimm, um Gottes Willen, aber mich würde es einfach interessieren, ob das irgendwie so, ja, keine Ahnung, wie das dann von denen aufgefasst wird. Vielleicht ist die auch einfach in in der akzeptierendsten katholischen Gemeinde der Welt, keine Ahnung, das weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, aber fände ich interessant. Ja, da gab es viel Talk drüber, jo. über explizit explizite sexuelle Vorgehensweisen. Das war interessant. Hm. Aber das, war, das ist mir auch gerade eben aufgefallen, weil Letzt, also letztes Jahr war dieser Also dieser value Dass Lou ja da irgendwie Auch in diese, in diese schmerzhafte Richtung geht Und alle möglichen Und da war sie ja aber irgendwie ja. 21 Und ja. dann haben alle gedacht What? Crazy Die kleine süße Lou und so Und dieses Jahr ist ja der Shock value da drin Dass Kati, das mag und Die ja aus der katholischen Kirche kommt Und die sind das
0: ja, aber da kannst du ja mal sehen, dass äh, die sexuelle Vorliebe, also halt äh, in Bezug auf sexuelle Praktiken, ja eigentlich weder was mit dem Alter noch mit einer Glaubenszugeläumung zu Ja, das war jetzt auch gar nicht mein
1: Punkt. Es war nur, ich habe das jetzt nur so mitgekriegt, es gibt immer eine Person, von der du es nicht denken würdest, die dann auf einmal sagt, oh ja, ich finde das, aber übrigens das ganz geil. So, das fand ich jetzt nur irgendwie, das ist mir jetzt einfach nur ja. aufgefallen.
0: ja, ja. Und ja, da da frage ich, ich
1: mich persönlich wieder, wie viel Redaktion steckt dahinter. Aber ja, keine Ahnung. Das frage ich mich jetzt vielleicht auch nur, weil da jetzt so viel in den letzten viel. Monaten über Germany's Next Model rausgekommen ist. Wer weiß. Ja. Ach so? Da reden wir anders mal drüber, Justus. Mhm. Ich unterrichte dich dann mal.
0: Okay, gut. Ja, ja. Übrigens, äh, das ist. Ich habe äh, mir jetzt auch so hin. Oh, ich kann nicht sprechen. Mir ist auch so oft der Satz oder der Gedanke gekommen beim Schauen, man könnte auch dieses ganze Format wahrscheinlich in der Bachelor- oder Masterarbeit auseinandernehmen und zwar, keine Ahnung, zum Beispiel zum Thema Persönlichkeitstypen oder ähm, verhaltenspsychologisch das Ganze aufrollen. Du
1: könntest, glaube ich, über dieses Format
0: oder halt sexualpädagogisch.
1: Bestimmt zehn Bachelorarbeiten über eine Folge schreiben.
0: ja Oder zumindest eine Forschungsarbeit. Also das wäre wär mal interessant.
1: Ich würde lesen. Falls jemand noch Ideen Falls jemand
0: sucht. jetzt ambitioniert ist. Ja. Vor allem mir fallen ja auch teilweise so Kleinigkeiten auf. Zum Beispiel Amelia. Da wollte ich nochmal drauf zurück. Äh, Amelia hat ja, also da war ich ja höchst fasziniert, als es dann darum ging, am Abend zuvor, also vor dem Sex Talk als dann alle so ins Bett sind, hat Amelia erst mit Caro Flugzeug gespielt. Also ich mhm. weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Wo Also äh, Caro lag so auf dem Rücken und hat ihre Füße im rechten Winkel nach oben ausgestreckt und Amelia hat da so drauf gelegen.
1: Ja, na klar. Ich hab doch gerade schon gesagt, ich weiß wie.
0: Okay, gut. Okay, Und danach hat sie aber, ist sie in Löffelchenstellung mit Jay ja. eingeschlafen.
1: Naja. Ja, gut.
0: Ja. So, ja. so jetzt wieder Kommen wir zurück. Zum,
1: also ich fand ähm, das, glaube ich, so das, der, der, das Highlight der Folge für mich und ich finde das wichtigste Thema der Folge war der Talk über maskulin präsentierende Frauen in der queeren Szene. Bitte?
0: Und Homophobie.
1: Ja, ja, genau. Und Homophobie in dem Zusammenhang. Äh, ich Also da würde ich euch einfach empfehlen, guckt euch das mal an. Weil ich glaube, wenn wir jetzt das alles wiederholen, was sie da gesagt haben, sitzen wir hier noch zwei Stunden. Also jetzt nicht zwei Stunden, aber bestimmt noch 20 Minuten. Mhm. Und ähm, es war einfach krass. Also es waren krasse Storys dabei, halt Homophobie im Alltag, dass jemand einfach scheiße zu dir labert, bis hin zu wirklich, dass jemand handgreiflich geworden ist und das dass man da eine Prügelei abgekriegt hat, ohne irgendwie wirklich was gemacht zu haben. Hm. Dass einem die Hosen im Club vor allen Leuten runtergezogen werden. Ähm, einfach nur, weil man eben maskulin präsentierend ist. Und das ist, also, es war, es war heftig, es war krass. Also, ich saß wirklich da, ich war echt geschockt.
0: Ja. Na, oder auch eine Kandidatin, die im zarten Alter von neun Jahren schon aus einer ja. öffentlichen Toilette rausgeschmissen worden ist.
1: Das Ding ist, das, also das hat halt jemand, das, also. Heftig. Das hat halt jemand mit einem Kind gemacht. Das ist jetzt nicht irgendwie, mhm. keine Ahnung, einer 21-Jährigen passiert, das ist einem Kind passiert, Alter. Da nimmst du dir ja auch ein Trauma von mit. Das ist ja unbegreiflich.
0: ja Also bei mir hat das auch, ja. ich habe mich da auch so ein bisschen getriggert gefühlt, weil für mich ja äh, öffentliche Toiletten auch immer mit solchen äh, Erfahrungen verbunden sind. Also ich wurde noch nie rausgeschmissen, aber es kommt meistens so ein, so ein Spruch wie, na, haben wir uns in der Tür verguckt? Und ich dachte mhm. so, ich denke jetzt mal so, nein. Ich stelle mich sogar hin, wenn du es sehen willst, mhm. aber äh,
1: Ja, das habe ich aber auch gedacht, ah. dass wir Andere da, also dass du und ich hm. wir verstehen das wahrscheinlich schon auch Mit. Also nicht auf dem Level, wo die es verstehen, aber als ich noch äh, beispielsweise einen maskulineren Haarschnitt hatte und so, also da ist irgendwie so ein paar Blicke irgendwie auf die Toilette, sind da auch schon vorgekommen. Ähm, Und bei dir, ja kenne ich, ich weiß ja auch, dass das bei dir ab und zu vorkommt. Aber dass es, dass es in dem Extremum stattfindet, Hm. ist schon heftig. Also Respekt und auch wirklich krass, dass die Leute das geteilt haben. Ich fand es zwar wirklich wichtig, dass das auch mal so kommuniziert wird und auch offen im Fernsehen kommuniziert wird. Und ja.
0: Ja, definitiv. Das war ja dann auch die Botschaft, also äh, dass halt, wenn Mhm. sowas passiert, zeigt das an. Also vor allem, wenn es mit Gewalt verbunden ist. Sprecht darüber und ja, sorgt für Sichtbarkeit. Sowohl zum Thema Übergriffigkeit und Gewalt als auch generell zum Thema, äh, ja, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Dass man halt, also dafür ist ja das Format auch da, dass die Leute halt sehen, dass es diese Menschen gibt und schon immer gab und auch immer geben wird, die eben nicht in die Heteronorm passen. Und dass das aber in Ordnung ist und dass sich das, also ich persönlich finde es ja auch wünschenswert, dass so eine Definitiv. Gesellschaft halt vielfältig ist. Ja. <lacht> ja. Danach ja. kam die zweite Lady ja. Night. Weniger spannend. Ja, fand ich jetzt auch. Also, finde ich. Ich fand... War zumindest nicht so, so deep. Wobei auch da gab es äh, ein paar... Äh, was mir aufgefallen ist. Schöne Spitzen.
1: Direkt das erste. Diese neue Villa macht... Den großen Eingang der Princess so unfassbar unspektakulär finde ich. <lacht> Weil, ja. Da geht einfach diese Tür auf und dann kommt sie da einfach raus.
0: Nee, nee, besser. Die Tür geht auf und dann muss sie erstmal durch so einen schmalen Gang <lacht> auf die Terrasse.
1: Ja, also es ist. Wie also wohl für ist den das? Big Entrance ist wirklich ein bisschen ungünstig gewählt, die Villa.
0: Ja, ich, ich kann mich auch noch an ein Bild erinnern, wo auf einmal alle angefangen haben zu bläken, außer Lena. Lena hat so geguckt, als ob sie ja, überhaupt nicht wüsste, was jetzt passiert.
1: <lacht>
0: ja, ich weiß, sie stand mit dem Rücken zur Tür, aber <lacht> ich fand es persönlich... Ich muss noch mal zurückspulen, um zu, zu gucken, was <lacht> genau
1: ja.
0: Ursache für diesen Blick war.
1: ja. Also, ich weiß nicht, bei der Ladies' Night einige Einzelgespräche ja. haben stattgefunden. Ähm, ja. Hm. Ma, äh, Lena wollte auch unbedingt mit der Princess reden, aber irgendwie war dann immer irgendjemand ja. anders schneller. Dann hat sie irgendwie einen Tee gemacht, das habe ich nur mitbekommen. Und.
0: Hm. Hm. Ja. Die war übelst aufgeregt.
1: Äh, und natürlich, was. Ähm, ja dann halt auch überhand genommen hat, ist so ein bisschen das Drama, was ja auch schon letzte Woche angesprochen ist, dass es mhm. irgendwie... Also Jay war sichtlich, ähm, Ja, entrüstet. Entrüstet? <lacht> ähm, das ist, also, den genauen <lacht> Grund, weil, glaube ich, weil, um mit Hannah das, die Einzelgespräche zu führen, war irgendwie wieso keine Ahnung, dann hat da halt irgendjemand hat da, das fängt wahrscheinlich immer so an irgendjemand sagt halt, ja, wenn du jetzt hier fertig bist, können wir dann das nächste Einzelgespräch haben. Natürlich ja und dann kommt irgendjemand anders und sagt, ja, hier, nächstes Einzelgespräch und dann so, ja, hier, die kommt noch und dann können wir das gerne haben und so entsteht halt so sowas wie eine Warteliste. Und irgendwie war Jay damit nicht so ganz hm. einverstanden. <lacht> ja.
0: Nee, die fand das sehr unnatürlich, diesen Prozess. Und ist ja. denn da auch mit Paula so ein bisschen aneinander geraten?
1: Also also, es gab eine Diskussion. Ja.
0: Sie haben darüber diskutiert, sie haben sich jetzt nicht angeschrien. Ja. Weil für Paula war das alles für, ja, für Paula ja. war. Das also ein so natürlich Vorhaben.
1: wie eine Dating-Show halt sein kann, ne? Also da würde ich jetzt mitgehen. Also richtig natürlich ist es jetzt nicht. Es ist ja jetzt genau. auch in das der Bar nicht so, dass dort 20 Leute auf eine Person dort geiern, sage ich jetzt mal so.
0: Ich denke, das gibt es ja, schon aber in das, den seltenen Unfällen aber ich glaube,
1: also das könnte so passieren, aber ich glaube, es würde nicht lange dauern, bis man dann anfängt, sich unter sich auch kennenzulernen. Wenn man, das hier, wenn man die Situation jetzt in der Bar hat, So verlagert. in der Schlange.
0: Hat sie mein Feuer?
1: <lacht> ja. Aber hier in Auf so einer Dating Show bist du ja so ein bisschen, also du bist jetzt nicht gezwungen, aber es ist schon so, dass es sich halt eigentlich nur um die eine Person dreht. Also ich kann, ich.
0: Definitiv.
1: Ich konnte beide Seiten verstehen. Hm. Aber du kannst in der Situation, glaube ich, auch nichts ja. gegen machen.
0: Das stimmt. Mir sind noch zwei Einzelgespräche hängen geblieben. und zwar immer mit äh, Charlotte, also zwischen Hannah und Charlotte. Mhm. Über Charlotte hat man auch viel die erfahren in der Folge. Ja, und sie möchte ganz Ausland gehen. Und die war auch total ergriffen von dieser, äh, von diesen Geschichten, mhm. die anderen da zum Thema Homophobie und äh, gewalttätige Übergriffe erzählt haben. Also die ist sehr, sehr empathisch. Also auch sehr mitfühlend. Genau. Und äh, eine Gemeinsamkeit zwischen ihr und Hannah ist, dass die beide so Beziehungstypen sind. Also Beziehungstypen im Sinne von, dass die halt irgendwie immer in einer Beziehung sind, auch mit wenig und kurzen Lücken zwischen den einzelnen Beziehungen. Haben sie beide so festgestellt.
1: Okay.
0: Ja. Und mhm. äh, dann noch ein einziges Gespräch mit Jessica, die ja irgendwie so ein bisschen als Favoritin gilt. Die kamen einfach mit der Keule um die Ecke. Was hältst du vom Hobby? Bogenschießen. Das fand ich interessant. Auch weil Hannah so auf einmal so Was? (lacht) Ja, Ja. aber Hannah hat auch immer Bock auf neue Sachen, hat sie gesagt. Deswegen, Hm. womöglich werden die mal gemeinsam Bogenschießen. Man weiß es noch nicht.
1: Das wäre cool.
0: Hm. Achso, und dann gab es noch ein einziges Gespräch mit Kim. Ja. Wo Hannah irgendwie gemeint hat, sie hätte eine Begeisterung für unabhängige Frauen, weil Kim sie gefragt hat, was begeistert dich im Leben. Fand ich auch eine schöne Frage.
1: Ja, eigentlich eine schöne, ja, eigentlich schon.
0: Ja. Yeah. Und was mir noch aufgefallen ist, zu Eileen. Eileen saß einmal direkt neben Hannah, hat, aber irgendwann haben die sich nicht unterhalten. Man hat von Eileen auch die ganze Folge über sehr, sehr wenig mitbekommen. Womit wir jetzt schon bei der Entscheidung sind.
1: Ja. Also. Eileen <lacht> musste dann auch, glaube ich, als Erste gehen. Ja. Ähm, ja, ich muss sagen, die kommt, die kam für mich aber auch immer so ein bisschen. Also, die ist ja Erzieherin und sie kam halt auch wirklich wie so eine richtige liebe Süßmaus rüber. Ja. Yeah. Und yeah. deswegen glaube ich, ich glaube, das wäre so eine gewesen, da hätte es mir wirklich richtig, richtig leid getan, wenn die dann auch, wenn es halt in die ähm, in die engeren Folgen, sag ich mal so, geht, äh, hätte es mm. mir richtig leid getan, weil ich glaube, die würde das gar nicht machen, so wie andere dann halt so ein bisschen strategisch das machen und hier dies und das und mir hätte es, glaube ich, leid getan. Dann ja. Weil die ist einfach lieb, ich glaube, die hätte einfach, die hätte das Herz nicht gehabt, irgendwie den anderen da was wegzunehmen und zu sagen, nee, ich rede jetzt mit ihr. Und deswegen liebe Grüße. <lacht>
0: An der Stelle. Ja.
1: Dann für mich die Überraschung des Abends. Kim ist rausgeflogen.
0: Hatte ich das so? Ja, doch, doch. Vor allem, weil es da vorher noch so ein Einzelgespräch gab.
1: Aber es hat mich richtig gesagt? überrascht, weil ich so gedacht habe, so Kim aus Hannover, Hanna aus Hamburg. Weiß ich nicht. Ich habe gedacht, so, also, und sie haben sich jetzt, so wie ich das, also, so wie ich das gesehen habe, haben sie sich jetzt auch nicht so mega schlecht verstanden. Deswegen habe ja, ich so gedacht, stimmt. ja, eigentlich schon recht safe.
0: Ja. Vor allem, was mir bei den Entscheidungen auch aufgefallen ist, Sarah, also wir erinnern uns, die ähm, diese so viel studiert hat. Und mhm. jetzt
1: Miss Medizin reicht mir nicht, man kennt sie.
0: Genau. Die hat ja sehr viel geweint bei den Entscheidungen.
1: Die haben also auch alle so geweint, sehr... gefühlt.
0: Ja, aber aber Sarah hat irgendwie mit am meisten geweint. Und dann ist mir, ich habe mal gesagt, zu den Ketten wollte ich noch was sagen: Hannah hm? hat die Ketten richtig hässlich wieder an diese Wand gehabt.
1: <lacht> ja, das sah <lacht> so scheiße
0: ist. aus. <lacht> So, und es gab noch ein drittes Aus
1: Ja Äh, Also normalerweise Hätten nur zwei gehen gemusst Aber Jay hat sich Entschieden Die Villa auch zu verlassen
0: Ja, ihr war das zu viel Und sie hat sich nicht wohl gefühlt Ich kann das Hm. aber verstehen Weiß ich nicht Ich ich
1: glaube vielleicht auch lag es daran Dass ihr Hannah auch nicht so ganz zugesagt hat Weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen Weil die zwei hatten jetzt auch auch keine große Connection, die haben nicht viel miteinander geredet.
0: Das stimmt. Aber was ich halt an Jay, also was heißt aber, was ich an Jay sehr wertschätze, ist halt diese Ehrlichkeit und auch Mhm. ihre ihre Reflexion. Das hast du auch in der ganzen Folge gemerkt. Also wie gesagt, über Jay hat man viel erfahren und äh, es ist ein bisschen schade, dass man nicht noch mehr erfährt. Ja. Aber jetzt ist es so. Mal schauen... Vielleicht kriegt man dann ähm, in diesen Talkshows, die danach noch stattfinden, was von j Man weiß es nicht. Wäre schön.
1: Ja, was ich also vielleicht als abschließendes Ding ganz interessant fand. ähm, Weil, wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, das ist der zweite oder dritte Tag, wo die dort sind. Und da ist aber auch schon, also ich weiß nicht, also wenn man in der Situation nicht ist, ist es glaube ich schwierig, das so zu verstehen. Ähm, Aber da ist ja wirklich auch schon teilweise eine eine Bindung drin. So eine emotionale Bindung bei allen in der Villa. Wenn die halt alle Mhm. weinen, so eine geht und und alle weinen gefühlt. Das ist schon, also stelle ich mir heftig vor. Ich denke, das ist auch so ein bisschen die Situation, die das macht, weil du mhm. ja wirklich, du hast ja, also du hast jetzt kein Handy, du kannst jetzt nicht mal schnell irgendjemand von deinen Freunden schreiben, sondern man ist schon so ein bisschen voneinander abhängig, aber das fand ich erstmal schon krass.
0: Definitiv. Wobei ich ehrlich zugeben muss, dass ich mir unsicher bin, wie viel davon so echt ist. Also hm. gerade wenn, wenn die Leute so übertrieben... Also Sarah nehme ich es auf jeden Fall ab.
1: Ich glaube, ich, mir auch so, ich glaube, das ist schon echt. Aber das ist in der Situation gerade echt. Ich denke, das wird dann... Ich, also das ist glaube ich in diesen zwei Wochen, wo du nur die Leute in der Villa und dich selber hast ist es echt ja. und ist es real? Und dann ist das Ganze aber wieder vorbei und du kommst wieder zurück in deinem Leben an und dann ist es, glaube ich, auch alles, ist schnell wieder verflogen. Kann ich ja, mir vorstellen? Ich meine,
0: ja, ich will auch auf keinen Fall irgendjemandem die Gefühle dort absprechen, dass das, äh, ja, also dass die sich, also dass die ihre Gefühle vortäuschen. Ich meine nur, weil wir ja wissen, ne, weil du ja auch schon oft gesagt hast, du weißt nicht, wie viel da die Redaktion vorgibt. Ja. Weiß halt nicht, wenn dann wirklich alle geschlossen anfangen zu weinen. Also, Weil man sieht ja auch nicht alle.
1: Ich glaube nicht, dass dort jetzt ein Redakteur steht und sagt, so, ihr weint jetzt. <lacht> Oder zu Tränen. <Training, lacht> ja, aufgeschnitten. <lacht>
0: Vielleicht nochmal so ein Ausblick für die nächste Folge, also sowohl im Fernsehen als auch bei uns. Ähm, Was glaubst du, was passiert?
1: Weiß ich nicht, ich habe den Ausblick tatsächlich auch fast schon wieder vergessen. Ich weiß nicht mehr so ganz, was passiert.
0: Also mir ist auf jeden Fall hingeblieben, dass Hannah oft bei jemandem im Arm irgendwo rumgesessen hat, wo ich aber nicht einschätzen konnte, ist es ein Einzeldate oder ist es in der Villa irgendwo so ein Einzelgespräch. Ach! Ich bin mir aber fast sicher, dass es mindestens zwei Einzeldates geben wird.
1: Aber es gibt doch nie zwei Einzeldates, es gibt immer nur eins. Echt? Ja.
0: Ich spekuliere auf zwei, aber es okay. ist, wir werden okay. sehen, ob sie es bewartet oder nicht. Und das Drama geht weiter. Und wir können gespannt sein, ob es vielleicht einen Angriff von Paula gibt, den sie schon selbst angekündigt hat.
1: Wow. Aber ist nicht nächste Folge, war nicht nächste Folge das auch, wo sie da irgendwie im Bikini, also wo Hannah irgendwie im Bikini im Whirlpool sitzt? Oder war das?
0: In einem Leoprint-Bikini, ja. Ja,
1: okay, gut, dann war das das. Und wo alle auch ausrasten.
0: Ja, die rasten (lacht) immer aus, das ist mir auch aufgefallen, die (lacht) rasten immer aus sobald Hannah Hanna dort in der Fläche ist <lacht> ja, wie aber... schön die ist und ihre Beine auch beim, beim Sport ist vielen Blicke vor allem auf ihre Beine
1: <lacht> ja aber es muss ja auch und so ein als bisschen ob so
0: als sein. ob ihr das ja gesteckt hätte ist ja natürlich auch zur Night in einem Blazer gekommen und einem dazu passenden Röckchen das sehr kurz war damit man auch möglichst viele Beine sieht <lacht> es,
1: ist, es wird schon ein bisschen so reagiert immer als wäre Hanna der erste Mensch ne? es ist schon
0: <lacht> die ist so schön. Auch auch Maria, das habe ich mir noch mitgeschrieben, die gesagt hat, man könnte auch eine Mülltüte draufpacken, sie wäre die Sonne.
1: <lacht> ja. <lacht> aber das ist da, das ist doch so. cool. Das ist doch besser, wie wenn alle sich fetzen oder so.
0: Das ist ja, aber ich bin mir halt auch so ich bin mir äußerst unsicher, was jetzt... Also ich habe mir das auch bei diesen Einzelgesprächen aufgeschrieben. Das ist immer diese diese pikante Mischung zwischen Nettigkeit und Rivalität. Und ja. du weißt nicht so richtig, was was ist und was echt ist. und naja. Wir können auf jeden Fall gespannt bleiben, wie es weitergeht. Das auf alle Fälle. Ich habe Bock. Ich auch. Ich habe richtig Bock. Ich bin sehr gespannt.
1: Und ansonsten hören wir uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, wir beide geben unseren Senf zu Princess Charming dazu. <lacht> Obwohl niemand gefragt hat. <lacht> ähm,
0: wir machen es einfach.
1: Ja. Und bis dahin, ja, guckt Princess Charming, (lacht) bleibt sauber, macht Mumpitz
0: und seid gespannt auf noch mehr Drama.
1: Tschüss!